0: On n'a pas toujours le temps de regarder un match de foot, de tennis ou de rugby en entier. Et parfois, on aimerait revoir les temps forts d'un match particulièrement marquant. Dans ce cas-là, heureusement que les résumés existent pour redonner un peu de sens au résultat final. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Sintiche. Et moi, Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé, chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Dans cet épisode, je reçois Melissa Sanabria, qui est ingénieure en informatique. Elle est actuellement en dernière année de doctorat et travaille sur la création automatique des résumés des matchs de foot grâce à l'intelligence artificielle. Bonjour Mélissa.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Je suis ravie de te recevoir pour discuter de cette application de résumé des matchs de foot parce qu'on ne s'imagine pas forcément une application de résumé automatique par l'intelligence artificielle. Pour commencer Mélissa, euh, par curiosité, j'aimerais savoir si tu es fan de sport, fan de foot.
1: Oui, bien sûr, je suis un fan de football et j'aime beaucoup d'autres sports aussi. Mais le football est très important en Amérique latine. Et on dit souvent que le football est comme euh, une religion en Amérique latine. Et je suis parfois d'accord. Quand l'équipe nationale de football joue, tous les pays s'arrêtent et tout le monde porte le t shirt de l'équipe. Donc, lorsque les matchs sont très importants, comme les finales, par exemple, les joueurs sont déclarés fériés dans la ville où ils jouent. Donc, euh, je crois que c'est pour ça que je suis très, très fan de football. Et c'est plus parce que je viens de là.
0: Ok. Et... Est-ce que tu penses que si on n'est pas fan de football, euh, cela peut être un frein pour travailler sur les résumés automatiques par intelligence artificielle de matchs
1: de foot Pas du tout. Je crois que même si on n'aime pas le foot, on peut travailler sur ça. Je connais des gens, des, des, des personnes qui n'aiment pas du tout le foot et ils travaillent avec l'intelligence artificielle sur le football. C'est parce qu'on utilise... Le foot comme une excuse pour traiter les multimodalités, par exemple, dans ce cas-là, parce qu'il y a beaucoup de données dans le foot, mais on peut appliquer ce qu'on fait pour les autres données. Donc, même si on ne on sait pas de foot ou si on n'est pas fan de foot, on peut le faire.
0: Très bien. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais nous indiquer qu'est-ce que tu entends par un résumé de match de foot Qu'est-ce qu'on cherche à récupérer dans un match de foot pour en faire une version plus courte
1: Ça dépend de plein de choses, et de la longueur du résumé, de la compétition, de la plateforme, ou aussi de... où le résumé va être publié. Mais en général, il contient les débuts et la fin du match, les buts, les cartons rouges, et les pénaltys et aussi les situations dangereuses du match.
0: Ok, donc euh, voilà maintenant, admettons qu'on a deux résumés d'un même match. Un qui dure une minute et un autre qui dure 30 secondes. Est-ce que ton algorithme euh, va avoir sélectionné les mêmes éléments de manière à ce que le match de 30 secondes se retrouve complètement
1: dans le résumé de une minute Pas nécessairement. En fonction de la longueur de résumé, vous pouvez décider d'ajouter des actions plus ou moins longues. Par exemple, pour un résumé de 30 secondes, et vous n'ajoutez pas la célébration des joueurs après le but, ou vous pouvez supprimer la faute qui provoque un penalty et n'ajouter que les shots de penalty. Donc, c'est pas nécessairement le le résumé de 1 minute contient tous les toutes les parties du résumé de 30 secondes
0: cela veut dire que, euh, il y a peut-être des éléments euh, dans le résumé de 30 secondes qui n'interviennent pas dans le résumé de une minute. Oui. Ok. Donc, tout à l'heure, tu nous disais que la solution sur laquelle tu travailles actuellement est une approche multimodale, ce qui signifie qu'on utilise plusieurs types de données pour générer ton résumé. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, de quel type de données
1: euh,
0: tu utilises, s'il te plaît
1: le but du résumé est de montrer les actions plus importantes. Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par les plus importantes? Et c'est là que je crois que les différentes modalités ont un rôle très important. Et les sons, par exemple. Vous pouvez savoir si quelque chose est, est important. Et si vous prêtez attention à l'énergie des commentateurs, par exemple. Mais bien sûr, connaître les type d'action est également très important. C'est pour ça que nous utilisons les métadonnées de match et aussi le son. Et après, nous entraînons un en algorithme à prendre une décision sur la base de ces deux modalités.
0: Alors, je t'ai posé un peu cette question naïvement, parce que pour moi, un résumé de match, c'était basé essentiellement sur l'aspect vidéo. Et donc, d'une certaine manière, ce résumé aurait pu être universel. Par exemple, euh, j'imaginais pas que le, la voix des commentateurs pouvait euh, jouer un rôle dans le résumé, ni même les émotions des spectateurs. Et une fois que le résumé euh, était construit, je pensais qu'on allait calquer euh, le, le son par-dessus. Mais si je comprends bien, un match commenté en France n'aura pas le même résumé que le même match commenté en Colombie, par exemple.
1: Oui, comme je t'ai dit avant, j'ai beaucoup de football. Et aussi, je parlé trois langues différentes. Donc, j'ai regardé des matchs en espagnol, en anglais et en français. Et ils sont très, très différents. Et je ne sais pas si tu as écouté des commentaires en Amérique latine, mais ils, les commentateurs, ils crient tout le temps. Ils, et ils réagissent à chaque action.
0: Beaucoup d'enthousiasme, en fait.
1: Oui, c'est ça. Donc, une fois, c'est comme anecdote, j'ai regardé un match de la première ligue, c'est la ligue anglaise. J'étais dans mon portable, dans quelques moments, et après j'ai retourné mon, ma tête à la TV et j'ai remarqué qu'il y avait un bout Et ça, ça c'est impossible en Colombie, ça c'est possible de rater un bout en Colombie, même si tu es dans les toilettes. Ou si tu es... Non, c'est impossible, tu écoutes toutes les émotions des commentateurs, n'importe où. Donc, ça, c'est une différence très, très importante. Donc, les, égale, le, les résumés, ils sont également très, très différents. Par exemple, si un joueur colombien joue en Premier League, le résumé du match en Colombie inclura probablement les actions de cet joueur, même s'ils ne sont pas très, très, très importants dans les matchs, même si c'est pas eh, pour un joueur français ou un joueur anglais. Donc, les, les résumés, les matchs sont vraiment importants, dépendant de, de la compétition et aussi des de pays.
0: Très bien, c'est intéressant. Euh, tu nous parles également de métadonnées. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ça correspond et euh, comment
1: euh, est-ce qu'elles sont générées et comment tu les utilises Quand j'ai parlé de métadonnées, c'est toutes les informations liées à ce qui s'y passe sur le terrain. Donc, il y a un log de tous les passes, tous les tirs, tous les corners, cartons, substitutions, etc. Donc, il y a aussi les joueurs impliqués dans l'action, la position sur le terrain, les types d'action. Et ces données sont acquises par des entreprises spécialisées. En france c'est Opta, dans angleterre' c'est Wisecout. Okay. Elle envoie des, des personnes au, au, au match et cette personne enregistre chaque action du match. Donc, il dispose d'un équipement spécial pour le faire rapidement parce que, comme tu peux l'imaginer, c'est un processus très, très tédieux et difficile. Donc, il y a des équipements et il n'y a personne spécialisée à faire ça.
0: Donc, euh, pourquoi on ne pourrait pas envisager de générer automatiquement ces métadonnées euh,
1: euh, à partir de l'analyse de la vidéo et Oui, en fait, Beaucoup de personnes dans les domaines euh, académique nous ont posé la même question. C'est une tâche, mais en fait, c'est une tâche très, très, très difficile. Il nous faudrait suivre les joueurs, suivre les ballons, aussi avoir accès à différentes caméras. Et aussi, ici, il y a une autre expérience à ce sujet. Et nous étions très inquiète, euh, inquiétés oui, par euh, ces parce que de chercheurs nous ont posé cette question, donc nous avons de, décidé de réfléchir à des solutions pour créer nous-mêmes ces métadonnées. après, nous avons discuté, nous avons décidé quelques idées, et en fait, une personne dans le secteur privé, il nous a dit mais pourquoi prêter tout le temps avec cette tâche-là si on a déjà les données disponibles Donc c'est c'est ça qu'on a dit, c'est si les données sont déjà disponibles, pourquoi perdre du temps à faire ça Parce que c'est un, une tâche vraiment difficile. Donc en fait, la
0: tâche d'extraction de, automatique est limite beaucoup plus difficile que de le faire manuellement. On a encore besoin de l'humain dans la boucle pour pouvoir préparer ces données et faire des
1: résumés automatisés. Exactement, c'est ça. Parce que pour chaque donnée qu'on a déjà... Eh comme la, la position de la balle, la position des joueurs. On a besoin d'un algorithme très spécialisé pour chaque de ces tâches. Et, et on n'a pas encore les algorithmes très, très eh, effectifs pour faire ça.
0: Tu as dit donc, que ce n'était pas forcément évident de faire de la reconnaissance voilà, de, de, de ce genre de, de métadonnées. Mais euh, encore une fois, très naïvement, euh, pour moi... Euh, faire un suivi de ballon de façon automatique me semble relativement facile. Euh, parce que j'imagine, voilà on a la pelouse verte et un ballon blanc, donc suivre un ballon blanc sur un fond assez uniforme, ça me paraît très, pas très très compliqué. Mais j'imagine que quand même, c'est euh, une tâche plus, plus complexe que ce que je n'imagine. Est-ce euh, que tu peux nous, nous expliquer un peu les problèmes que, que vous rencontrez
1: Oui, en fait, c'est pas... Très naïf. En fait, beaucoup de personnes m'ont dit la même chose. Et, mais il suffit, ils m'ont dit, ok, il suffit de suivre la balle pour savoir que quelque chose d'important se passe dans, dans les matchs. Mais il y a beaucoup de problèmes de, en fait, de computer vision dans, ce, dans cette tâche. Il y a des joueurs qui cachent les ballons tout le temps. Les ballons changent de taille à chaque fois qu'il y a un gros plan, par exemple. Parfois, l'uniforme des de joueurs est aussi blanc. Donc, okay. les ballons se déplacent aussi rapidement. Et aussi, à partir des images, nous ne pouvons pas savoir où se trouve la barre sur le terrain. Dans, dans l'espace dans, dans les terrains on ne sait pas. Et j'ai pu dire beaucoup plus de problèmes, mais oui, je crois que ça, c'est le, le plus important au, par rapport au computer vision. Effectivement, ce que tu listes là, ça, ça nous
0: paraît... Euh évident parce que le, le cerveau humain est capable de, de s'adapter d'identifier de, de, que c'est un ballon même s'il est en zoom s'il est sur un fond blanc mais ce n'est pas forcément évident pour l'apprentissage automatique donc euh, ça, ça comment dire ça confirme ce qu'on a dit euh, précédemment c'est que pour le moment on a encore besoin euh, de, de l'humain dans la boucle pour pouvoir extraire ce genre d'informations euh, et apprendre à la machine à reconnaître euh, ce genre euh, de différence, ne serait-ce que pour le suivi d'une balle. Mais qu'en est-il pour la reconnaissance des actions Parce que là, on parlait de, du mouvement d'un simple ballon, mais euh, comment ça se passe pour reconnaître les actions des joueurs
1: Et Oui, la première approche que nous avons essayé pour identifier les actions les plus importantes du match a été de les faire en utilisant les vidéos. Parce que nous, en tant qu'humains, sommes très visuels, nous sommes très visuels, nous pouvons clairement identifier un corner ou un coup franc par exemple. Mais après un an de travail intensif dans ma thèse, nous avons réalisé que c'était très, très difficile. Et pour un algorithme, il est difficile de comprendre qu'un ballon est très proche à la cage de but n'est pas toujours en bout, par exemple. Et il est également très difficile de traiter les replays d'images, les logos, les occlusions, les changements d'illumination. Dans les vidéos, il y a toutes ces subjectivités que l'algorithme n'est pas capable de traiter et d'identifier. Si, même pour le moins, si je te montre deux petit clip d'une action proche à la carte de vous, il est parfois difficile, même pour nous, même pour toi, de comprendre s'il s'agit d'un corner ou d'un confrère. Donc, si c'est difficile pour nous, pour l'algorithme, c'est encore plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a changé un peu plus. Euh, au lieu d'utiliser la vidéo, on a utilisé les métadonnées.
0: Merci pour euh, ces, ces précisions. Donc là, tu viens de nous parler de l'approche multimodale. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment tu procèdes parce qu'on s'imagine bien voilà, quand on n'a qu'une vidéo à résumer on met une vidéo à l'entrée de l'algorithme qui extrait des informations liées à la vidéo donc comme tu nous disais le ballon, euh, un mouvement d'un joueur mais comment cela se passe quand tu dois rajouter le son et d'autres métadonnées
1: et en fait on récupère les sons et les métadonnées de chaque action du match et après on utilise un modèle euh, attentionnel avec des réseaux de neurones récurrents. C'est quoi une attention à un modèle C'est, en fait, ils sont basés dans le cerveau humain, parce que quand on voit quelque chose, on prend attention dans quelques parties des images qu'on voit, par exemple. Donc, ça, c'est le modèle d'attention, c'est le modèle apprend où est-ce qu'on doit focaliser l'attention. Donc, si par exemple, pour nous, que c'est une match de foot, il y a des, dans une action de des buts, par exemple, on se focalise que dans les parties où c'est les buts. Même s'il y a des, des passes, il y a des, des autres actions à côté des, des buts, le modèle apprend qu'il faut se focaliser dans, spécifiquement dans l'action but. Et donc, notre modèle utilise ça plus eh, la modalité. Donc, en fait l'attention, il va dire c'est quoi le plus important les sons ou les, les métadonnées dans chaque petite action dans les matchs donc ça c'est ça c'est le but de notre modèle donc c'est apprendre chaque l'importance de chaque modalité et après l'importance de chaque événement dans les matchs et à la fin le modèle nous donne une score c'est pour savoir et si cette action, c'est vraiment important ou pas pour le résumé du match. Et c'est comme ça qu'à la fin, vous faites un résumé.
0: En fait, vous prenez les, les éléments dans l'image, donc des, des petites séquences temporelles, des petites séquences de quelques secondes euh, qui ont eu les meilleurs scores par votre modèle pour construire le résumé final. Oui, c'est ça. Très bien. Alors après, dans le contexte récent de la crise sanitaire du Covid-19, les matchs se sont faits à un moment donné à huis clos.
1: Qu est -ce, quelle incidence est-ce que cela a pu avoir dans, sur ton algorithme et Oui, ça pourrait affecter l'algorithme. Par exemple, j'ai regardé les matchs de la Ligue des Champions de l'année dernière et j'ai remarqué qu'ils ont décidé d'ajouter un faux bruit de fûl qu'ils ont tiré dans les jeux vidéo de football pour simuler qu'il y avait des, des foules dans, dans les, dans les stades. Ce faux oui, n'est pas complètement lié à ce qui se passe dans les jeux. Et dans l'un des matchs que j'ai regardé l'année dernière, Barcelone perdait 4-1 et la foule était encore très heureuse. Ça, c'est impossible dans la, dans la vie réelle. Oui, j'imagine. <rire> dans les matchs par exemple où il n'y a pas de foule du tout parce que dans, okay, dans dans les Champions League ils sont décidés d'avoir ces, ces faux bruits, mais il y a aussi des matchs où il n'y a pas foule du tout. Parfois les commentateurs ne sont pas très très enthousiastes et les sont perdent importance qu'il est habituellement dans les dans les matchs avant le Covid. Avant le Covid, les, 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 comme j'ai dit avant, les, les sons de la voix des de commentateurs, c'est très important. Mais s'il n'y a pas de foule, il n'y a pas l'émotion, ce n'est pas pareil. Alors après, cela pose peut-être un autre problème
0: en termes de métier, parce qu'effectivement, peut-être pour pouvoir faire en sorte que tes algorithmes fonctionnent toujours, on peut créer des bruits artificiels de foule qui réagissent aux actions, de manière à ce que ce soit comme dans la vraie vie, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque pour que l'algorithme apprenne un certain biais C'est-à-dire qu'il apprenne euh, des actions parce qu'il y a un nouveau bruit qui a été euh, ajouté de manière euh, artificielle.
1: Oui, il y a le risque soit d'avoir ce biais ou en fait, de, de, les bruits de foule reviennent vraiment bruit c'est pas, pas l'information importante pour la décision à la fin, mais c'est vraiment quel est le bruit? Parce que s'il y a la foule qui il crie, même s'il si n'y a rien d'important qui passe, ou si c'est le contraire, s'il si y a quelque chose d'important et la foule, il crie tout le temps, il ne crie pas, désolé. Et donc, c'est pour revenir, revenir les sons qui avant c'était très important, devenir vraiment bruit. Donc oui, ça, ça, il y a des risques de faire ça.
0: Et dans ce cas, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à faire un modèle particulier euh, juste pour les matchs à huis clos qui n'ont pas de, de bruit Peut-être que l'algorithme apprendrait des, des éléments euh, importants qui ne sont pas les mêmes que
1: lorsqu'on a le, le, les données avec euh, la foule Oui, il y a deux options. Comme toujours dans les machine learning et data science, si on a assez de données, on peut modéliser n'importe quoi. Donc, si on a assez de données dans huis clos et pas huis clos, oui, on peut en fait apprendre que euh, le modèle va différencier qu'il y a deux types de, de sons. Mais si on n'a pas assez de données, c'est mieux d'avoir deux modèles. Un modèle. Pour les huis clos, et comme ça, même si on n'a pas beaucoup de matchs avec huis clos, on a un modèle qui se spécialise que dans ce type de, de données. Et un autre modèle qui se spécialise avec les données, avec la, la foule et tout, ce qui n'est pas huis clos. Et que mieux. Mais si on a assez de données, on peut créer un modèle avec tout ça. Effectivement, parce que plus on a
0: de données, plus il y a de, de chances pour que l'algorithme, en fait, euh, extrait de ces exemples euh, l'information et, et s'adapte. En tout cas, j'espère que qu'il n'y aura pas d'autres matchs à huis clos pour cause de Covid, tant pis pour euh, l'intelligence artificielle dans ce cas-là. Euh, et avant de terminer cette interview, j'aimerais qu'on parle des perspectives de tes travaux. Euh, par exemple, est-ce qu'on peut imaginer que ton algorithme puisse euh, s'appliquer à d'autres types de sports, comme par exemple le basket ou le rugby, où l'action de marquer n'a pas vraiment la même valeur que dans un match de foot
1: et Nous avons déjà prouvé que nous pouvons utiliser notre méthode pour différentes ligues de différents pays, pays, par exemple. Nous avons entraîné les méthodes avec les Premières Ligues et testé avec les dernières Coupes du Monde, et nous avons obtenu de bons résultats. C'est vrai que nous ne faisons aucune hypothèse sur le sport. Nous pensons que notre algorithme fonctionne bien et pour des sports similaires, comme le handball, par exemple. Mais nous ne savons pas pour le basket, où il y a tellement de points et il est difficile de décider lesquels sont les meilleurs. Donc on ne sait pas encore. C'est vrai qu'il y a des potentiels là-bas, mais on ne sait pas encore, parce que c'est un peu plus difficile d'avoir les données pour cette sport.
0: Et nous arrivons déjà à la dernière question de cet entretien, qui est la même pour tous les invités de cette saison. Si les algorithmes d'intelligence artificielle étaient un super héros, lequel serait-il pour toi
1: Ok, j'enseigne, mais c'est tout que la définition d'intelligence artificielle change avec le temps. Je crois que ça, c'est très important d'avoir en tête. Et je crois que. Beaucoup de personnes répondent à cette question, peut-être avec Iron Man, mais on pourrait dire que Iron Man utilise Jarvis, qui est déjà un système d'intelligence artificielle. Et je ne sais pas si ma réponse correspond à la question vraiment sur les super-héros, mais je me souviens d'une série animée américaine appelée Ben 10, c'est Ben 10, et c'est un petit garçon qui a un montre, avec les ADN de dix espèces extraterrestres qui sont différentes. Et il apprend avec le temps euh, leurs ponts faibles et aussi les ponts les forts de cet extraterrestre. Et il peut se transformer en fonction de la situation à laquelle il est confronté. Et il peut aussi exploiter la capacité de chacun de, de cet euh, extraterrestre. Et je crois que ça, c'est un très bon exemple de l'intelligence artificielle c'est de s'adapter et aussi d'apprendre de où est-ce qu'il faut utiliser chaque algorithme ou où, où et quand il faut utiliser chaque algorithme. Je crois que ça, ça c'est important.
0: Merci, Mélissa, pour euh, cet entretien. Et ce, cet entretien est le dernier de la saison 1. Il est d'ailleurs un pont vers la saison 2, au cours de laquelle nous parlerons des applications intelligentes autour de la voix. Je te souhaite en tout cas un bon courage pour la fin de ta thèse. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash saison1-foot et vous y retrouverez notamment au moins deux exemples de vidéos avec des commentaires dans des langues différentes. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute. Cela permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire de contact de notre site dans l'onglet Contact. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et à bientôt pour la saison 2.